0: Compañera y amiga mía, compañero y amigo mío, te amo y te acepto totalmente, te deseo bendición y la paz de Dios por razón de quien tú eres, porque ya te corresponde. Te afianzo en estas palabras mi deseo de que seas feliz, que hoy puedas ver todo aquello que te agobia bajo la perspectiva de un milagro y que tu deseo de perdonar sea tan intenso como tu deseo de experimentar la paz. Lección número 226 Mi hogar me aguarda, me apresuraré a llegar a él. Mi hogar me aguarda, me apresuraré a llegar a él. Mi hogar me aguarda, me apresuraré a llegar a él. Puedo abandonar este mundo completamente si así lo decido. No mediante la muerte, sino mediante un cambio de parecer con respecto al propósito del mundo. Si creo que tal como lo veo ahora tiene valor, así seguirá siendo para mí. Mas si tal como lo contemplo, no veo nada de valor en él, ni nada que desee poseer, ni ninguna meta que anhele alcanzar, entonces este mundo se alejará de mí, pues no habré intentado reemplazar la verdad con ilusiones. Padre, mi hogar aguarda mi feliz retorno. Tus brazos están abiertos y oigo tu voz. ¿Qué necesidad tengo de prolongar mi estadía en un lugar de vanos deseos y de sueños rostrados! cuando con tanta facilidad puedo alcanzar el cielo? Gracias, Jesús. Reflexión. Recuerdas que en todas estas lecciones anteriores, previas, estas cinco anteriores lecciones y esta, estamos viendo una idea central, un tema especial, un tema fundamental y corresponde al perdón. Así, con eso lo nombraba Jesús en el libro, que es el perdón, alentándonos a afianzar este deseo de perdonar, porque con Él, con la aplicación de este recurso, es que se desvanecen todos los obstáculos que nos están impidiendo experimentar el amor de Dios, experimentar lo que somos. Así es que se nos recuerda en cada una de estas lecciones lo que es el perdón. Para volver a retomar esa fuerza, ese deseo de querer aplicar este recurso, es el recurso de recurso, es el regalo perfecto que nos lleva de pasar de un sistema de pensamiento falso hacia un sistema de pensamiento verdadero. De un sistema de pensamiento de miedo a un sistema de pensamiento de amor, y vamos quitando, tras perdonar cada uno de los falsos pensamientos, obstáculos que nos impiden experimentar ese amor de Dios, que nos impiden tener la certeza de quiénes somos, y no es que vayamos perdonando cada uno de estos pensamientos, de estos trillones millones de pensamientos sino que quizá con perdonar un solo pensamiento falso completamente es que se rompe esa estructura de pensamiento falso es que entonces se lanza al vacío confiando plenamente en que no se nos dejará solos en que vendrá un nuevo sistema que habrá de sustentar la ahora certeza de saber quién eres. Y este sistema está basado en el amor totalmente, en la unidad. Está basado en el amor. Por lo que recuerda que perdonar tiene un significado diferente al que le da el mundo Aquí se perdona, aquí se nos ha enseñado a perdonar un acto que alguien ha sido capaz de cometer y en el que tú quizá no tienes ninguna responsabilidad desde ningún punto de vista o a veces, tal vez, dependiendo cómo se haga ese juicio en cada uno de estos pensamientos en apariencia individuales, y entonces se refuerza el sentido de bondad en ese ser que quiere perdonar, que se le incita a perdonar. Y si lo consigue, entre comillas, este ser incrementará su sentido de bondad por encima de aquel al que ha perdonado. Y observa cómo esto te separa totalmente de tu hermano, porque ahora la brecha es mucho más grande ya que partiendo de la intensa bondad del que ha de perdonar aleja de esa bondad al perdonado convirtiéndolo en un ser capaz de pecar en un ser donde existe la maldad fortaleciendo el mundo dual y quitándote todo poder para que cualquiera pueda dañarte, sin importar cuál es tu deseo, sin importar cuál es tu voluntad. Por eso es que este es un falso perdón que nos lleva a crear nuevos sistemas o afianzar el sistema de pensamientos falsos que nos lleva a crear nuevos pensamientos falsos agrandando así la cadena de los mismos y así volviendo a caer en este juego de sueño en el que vuelve a fortalecerse en el que vuelve a afianzarse este mundo de ilusión por lo que al recordar que es el perdón recordamos que el perdón no está reconociendo lo que yo pensé que era mi hermano, aquellas etiquetas que yo le puse, aquello que pensé que era capaz de hacer para dañar a otro, a otro que entonces tiene total vulnerabilidad y el que tiene todo el poder de dañar. ya a veces colocando to, tú en ese lugar, tú con el inmenso poder de dañar a otro y el otro con una total vulnerabilidad en donde ha sido dañado por un acto tuyo. Si esto nos ha dicho Jesús que no es así, que no puede ser así, porque el Hijo de Dios es impecable, porque el Hijo de Dios lleva consigo las mismas cualidades, las mismas virtudes, los mismos dones de su padre, de su fuente, y su fuente es amor perfecto como entonces habría, como entonces habría de café, la posibilidad de que realice un acto de maldad. En Dios no cabría eso, aún y como lo concibas. Ciertamente que el hombre ha creado a semejanza de sí mismo, de lo que se crea a sí mismo, diferentes versiones de un Dios. Tal vez en alguna de ellas haya un Dios con maldad. Un Dios que castiga, un Dios que pone a prueba a su Hijo. Sin embargo, en el silogismo de amor puro, sin ningún opuesto, esto no puede caber, porque no puede coexistir. La maldad con la bondad ni tampoco puede coexistir. La luz con la oscuridad. ¿Dónde está la luz? La oscuridad se desvanece per se. Es así que recordamos que el perdón debe aplicarse a todos esos pensamientos de tu sueño en donde has creído que eres lo que no eres, en donde has concebido a tu hermano como no es, donde has concebido el mundo como no es, donde por ende has concebido a un Dios de acuerdo a lo que tú has creído que eres, con tu propia idea de justicia con tu propia idea de perdón, con tu propia idea de amor tan imperfecto todo, con opuesto. Y has querido muchas veces juzgar a tu hermano basado en un supuesto pensamiento que tendría Dios cuando tú lo juzgas. En la medida que vamos perdonando estos pensamientos es que podemos ir experimentando este inmenso poder que tenemos porque entonces nos damos cuenta que nosotros que nosotros hemos contribuido perfectamente con nuestro pensamiento a proyectar toda la materia de este mundo a proyectar todos los objetos concretos que existen aquí. Esa ha sido nuestra falsa proyección, la que nos ha llevado a concebir este mundo y es ahí donde tenemos que perdonar al decir todos los pensamientos. Quiere decir que con uno desvanece todo, que con uno se rompe el sistema de pensamiento. Quizá en la práctica habrá que estar perdonando cada uno que tú recuerdes, cada uno en especial, cada uno que fácilmente puedas ver y observar que es un falso pensamiento. Te recuerdo porque esta idea es la que seguimos recordando en todas estas lecciones además de la que hoy toca que es la de Dios está, que es la idea de mi hogar me aguarda me apresuraré a llegar a Él ¿Cuál es tu hogar? ¿Por qué habrías de apresurarte a llegar a Él? Aquí no es tu hogar esto es una deducción clara y totalmente implícita en la idea si ahora mismo yo estoy experimentando en este mundo de sueño y se me dice que mi hogar me aguarda esto es que aquí no es mi hogar y que yo deseo apresurarme a llegar a él llamémosle que ese hogar al que queremos apresurarnos a llegar es el cielo y no hagas caso absoluto de una didáctica de palabras atribuyéndoselas a símbolos o englobándolas en ningún contexto de alguna religión o filosofía en particular, ya que si esto da lugar a que puedas separarte y comenzar a juzgar desde el punto de vista racional estas palabras te estás conduciendo por un camino que no es al que Jesús desea conducirnos. Las palabras, como dijimos, serán necesarias, como ya lo ha manifestado Jesús, para seguir llevándonos por el camino, porque aún se hacen necesarias en este mundo de sueño, porque aún se hacen necesarias mientras sigamos concibiéndonos dentro de un cuerpo Llámale a tu hogar como tú puedas sentirte a gusto, feliz, pero sí en aquel lugar en donde puedes tener la certeza de tu ser verdadero, el que sabe quién es, el que sabe cuál es su fuente, que es perfecto amor, sabiduría, libertad, felicidad, que es inmortal, pleno y que... Tiene un total sentido de unidad. Llama a tu hogar como tú deseas, pero no lo confundas con el hogar que este pequeño ser ha creído que es su hogar. Porque entonces lo aprisionarás. Y entonces querrás comenzar a luchar. A una lucha constante que simplemente te ha llevado al dolor sin saber exactamente dónde se encuentra ese hogar, sin saber cómo buscarlo ni dónde buscar, porque cada que buscas vuelves a comenzar una nueva búsqueda, ya que nada habrás encontrado, porque este es el juego del ego, buscar y no encontrar. Así que, Querer apresurarte a llegar al cielo es una afirmación que Jesús quiere que repitamos. Pero dime por qué habrías de querer apresurarte. Reflexiona y dímelo tú. Anda, dímelo. ¿Cuánto quieres que se extienda aquí la confusión? ¿Cuánto tiempo deseamos que se extienda el dolor? esa lucha constante, el cansancio, la culpa, el miedo, el conflicto, esa búsqueda del amor o de un no sé qué, un sinsentido, cuánto queremos extenderlo en lo que concebimos como tiempo, dentro de ti se encuentra ahí muy profundo el deseo de sentirte pleno, porque cuánto deseas extender la idea de que vives feliz, de que eres feliz, mientras muchas veces te trajas las lágrimas esperando por otros momentos de pequeños placeres, engañándote a ti mismo de que así es la vida. Y es que así efectivamente hemos construido la vida, sí, pero la vida de sueño la vida de sueño, llamémosla así, a la que se vive desde ese pequeño ser, a la que se vive de ese ser limitado, que se concibe solamente como un cuerpo que ha nacido de otro cuerpo y que muere como cuerpo y que está separado totalmente de su hermano, de su padre, que necesita luchar por todo aquello que necesita que necesita buscar el amor, que está en busca de la felicidad. Ese, esa es la vida, sí, en un sueño de ese pequeño héroe del sueño, del protagonista del sueño, que es el pequeño ser que lleva tu nombre, que has permitido, que guíe, que guíe totalmente, que lleve la... Total dirección de la película, pero que tú experimentas en tus sentimientos, en tus emociones, todo aquello que vive. Todas aquellas relaciones que finca y que siempre están en constante búsqueda de que le completen. En constante búsqueda de sentir la paz, de sentirse amado, de sentirse querido, de sentirse completo porque añora lo que amplitud de su padre, porque añora su hogar donde está la felicidad, donde está la unidad. Y es esa añoranza que muchas veces no sabe explicar. Por eso apresurémonos ¿no? a llegar a ese hogar, apresurarse es como cuando observas esa imagen o tú mismo fuiste pequeño si viviste esa experiencia donde tu padre, tu madre o algún adulto o alguien te esperaba con los brazos abiertos mientras tú corrías a ellos con tus pequeños pasos y te abrazaban si no lo viviste por tu cuenta, lo habrás observado en algún lugar, en alguna película quizá. Imagina, imagina que ahí está tu padre, te abre los brazos y espera por ti y te dice apresúrate apresúrate porque quiero abrazarte ven a mí ahí está tu padre esperándote y tú dices ahora me apresuraré a llegar a ti padre porque ahí está tu hogar en donde hay un perfecto lugar para ti permíteme utilizar las palabras lugar aunque es en la conciencia, no en la materia, pero es lo que conocemos aquí. Ocemos esas palabras en sentido figurativo. Es como cuando preparas el hogar más maravilloso dentro de tu casa para recibir ahí a alguien que amas totalmente, que es aceptado totalmente por ti de esta manera. Es como se recibe a ese ser que por tanto tiempo has esperado. Así nos espera Dios, por eso quiere que nos apresuremos. Por eso quiere que tú afirmes que deseas apresurarte a llegar a Él. Y así de esta forma, una vez que llegamos a nuestro hogar, no significa, y lo dijo Jesús claramente, que tengamos que morir en ese cuerpo para llegar a él no no es necesario puedes decidirlo en tu mente llegar ahora a tu hogar y una vez que estás aquí puedes entonces regresar a este mundo de sueño sabiendo que estás aquí pero que tú no eres de aquí que estás teniendo una experiencia corporal y es así que afirmas, que proclamas, que te apresurarás a llegar a Él. Porque eso es tu deseo. Una vez que llegas a Él, todo sufrimiento se desvanece, todo cobra sentido, todo comienza a verse bajo un nuevo propósito y no bajo el propósito que tú creías tener. ¿Qué propósito tenía? ¿Qué propósito tiene para ti el mundo ahora? Quizá metas, una tras otra, metas académicas, metas laborales, metas familiares, metas de relaciones, metas de reconocimiento, metas que te lleven finalmente a ser feliz, ¿no? Eso es lo que buscamos. ¿Cuál es el propósito? El propósito es trascender, ¿trascender a qué?, ¿trascender para qué?, ¿cuál es o es que acaso no es ninguno, sino es que por capricho natural hemos nacido corporalmente y por el mismo capricho habremos de dejar ese cuerpo?, ¿cuál es el sentido?, ¿ser feliz?, en este mundo ya te has dado cuenta que has perseguido ese propósito muchas veces y tras muchas cosas y aparentemente consigues ser feliz para nuevamente perder esa felicidad y ese propósito que tú crees tener en este mundo es lo que marca tu manera de pensar de guiarte, de dirigirte, de conducirte de sistematizarte, de crear un cerco así en tu vida y vigilar quién entra, quién sale y en esa vigilancia figurativamente, quién entra a tu vida, quién separas de tu vida, quién excluyes, quién cumple con las características que dentro de tu juicio consideras dignas de que entren ahí. ¿Y quién dejas fuera del cerco? Eso es el propósito. Sin embargo, hoy, cuando nos apresuramos a ir a nuestro hogar, es como si le estuviéramos dando todo este propósito a la voz que habla por Dios, que es la del Espíritu Santo, y Él la toma, y Él la toma. Y entonces, todo ahora tiene un nuevo propósito bajo la perspectiva divina, bajo la perspectiva de Dios. Así es que termina todo ese sufrimiento, se abre ese cerco que tú habías construido, esa muralla que habías hecho con muros de juicios, con pensamientos, con creencias y todo trae un nuevo sentido. Te das cuenta de que no es necesario sufrir, de que no es necesario aprender con o por el dolor. Que no tienes nada por qué luchar, por qué culpar. Que no tienes nada que temer. ¿Y esto significa no tener metas? No, ahora significa que todas tus metas están bajo la dirección de tu verdadero ser que dejas conducirte por esa voz amorosa, por esa voz que habla por Dios y que todas tus metas están bajo este propósito y sabes que solamente te pueden llevar a un buen puerto, que solamente te pueden llevar a estar experimentando milagros y a estar extendiendo el amor de Dios aquí en la tierra. ¿A dónde te va a llevar? A esto, si tu mente racional quiere que preguntar y más y más y donde no podremos explicarlo con palabras porque al final te pierdes en el amor perfecto ahí tú mismo es que te unes al espíritu es que eres la plenitud misma es que eres la felicidad misma eres que eres co-creador plenamente ahora con tu fuente así es que nuestro hogar nos aguarda y podemos ir ahora en la práctica a él. Y queremos apresurarnos, correr a encontrarnos en los brazos de nuestro padre. Así, así recibe al hijo pródigo que creyó estar fuera del hogar. Él es feliz porque la unidad de la conciencia ha regresado y ahora está ahí plenamente aunque nunca se ha ido, pero ha despertado de ese sueño que hacía sufrir a esa parte de la mente y en consecuencia al alma que estaba experimentándose en un cuerpo. No es necesario. Vamos a nuestro hogar hoy. Apresúrate, apresúrate y vamos a los brazos de nuestro padre en la práctica de hoy en una respiración profunda es que vas aquietando esa mente, esas emociones y vas recordando que tu deseo es perdonar porque tu deseo es tener paz, tu deseo es perdonar estos pensamientos falsos donde no te has concebido a ti mismo como el hijo de Dios o a tu hermano como el hijo de Dios los perdonas y liberas al mundo y liberas a tu hermano de todas las etiquetas falsas que le habías impuesto y te liberas a ti mismo y después recuerdas en esa práctica que tu hogar te está guardando y que tú deseas apresurarte a llegar a él despierta, estás a salvo